0: Ele em cinco países. Ele está na Sérvia
1: agora. Sérbia. Sérbia. É, Sérbia, sei lá. O pessoal fala Sérbia aqui, né? Não sei qual Nossa, é o mas eu, eu nunca vou ser aquela pessoa que fala as palavras do, do jeito que se pronuncia no lugar, né? não, não é chato, cara? Ah, Você tava assim, tinha que ser, cara. Tô no Brasil, né? Você sabe o
2: sotaque agora.
1: É. Eu tô no Brasil, não, desculpa. Eu tava vendo um quadro do Fan e. isso não acontece Fica de apare...
0: jeito nenhum. Né? Fica parecendo babaca,
1: né? Só um pouquinho, só de leve.
0: Mas então, aí você se adapta, você tenta falar em português, a palavra em inglês, ou você fala um meio termo?
1: Ah, eu falo tudo em português mesmo, cara, que isso. Assim, só que eu não tô tentando falar alguma coisa com a galera, né? É sacanagem também se eu não tentar dar uma forcinha. Mas, geralmente o que eu aprendo é... Obrigado, desculpa, não que eu faça tanta besteira assim, mas é sempre bom saber, né? É, Obrigado, desculpa, bom dia, até mais mais e é isso que eu aprendo cara e por favor mais batatas só isso de resto a gente, a gente vê o que a gente faz por né? favor mais okay. batatas
0: por favor mais batatas
1: importante cara
0: ah, mas é legal você mostrar pelo menos que você tá tentando né o pessoal sente mais que você tá, tá se preocupando e tal dependendo do lugar isso faz muita diferença Tipo, na França por diferença. exemplo tem, você tem que mostrar um certo respeito para a cultura deles
1: é, ah, é
2: nossa, verdade gente... principalmente na França né você morou quanto tempo lá Thiago?
0: foram três anos 3 anos. e até tempo hein cara ah é bastante tempo é muito legal é muito legal
1: e a barriga de coração como ficou oi é no Brasil tem barriga de e lá tem barriga de coração né
0: ah entendi nossa cara, cara eu... não comi muito coração <risos> lá eu tomava bastante cerveja lá É que tem pão em tudo, né? Não, o pão de lá é muito bom
1: É demais, né, cara? O pão de lá é muito
0: gostoso Eu sinto falta Qualquer lugar que eu vou Sinto falta do pão de lá
1: Como que é o rango aí em Seattle, cara?
0: Cara, aqui Aqui parece bastante Brasil, na verdade Comparado com a França É muito parecido com o Brasil, é Mas tem muita coisa Tem muita coisa da comida mexicana Aqui né, Influência Ah, que ótimo Do mexicano falso do Texas, né? Que não é mexicano de verdade
1: Tem aqueles estrelas Tex-Mex, né? Que é ribs e burrito É Tem bastante isso
0: mas é, é, é bem ver. parecido com o Brasil, assim, a, a dinâmica das coisas, como a cidade, a dinâmica da cidade, que é tudo baseado em carro, é tudo longe, é um caos. coisas grandes. Ah, é. Engraçado o pessoal reclamando do trânsito aqui, né? E eu fico pensando, ah, vocês não sabem de nada. <risos> não sabem é de nada. Ah,
1: eu, nunca vi São Paulo. Paulo. eu tenho a impressão que você é de Curitiba. Não. De onde que você
0: é? <risos> Sou do interior de São Paulo. Interior de São Aê. Paulo? É.
1: Olha, sua caravana é de onde?
0: É, uma cidade chamada Botucatu. Botucatu, lado, rapaz. Eu sou de Bauru. Ah, você é de, ah, de Bauru. Ah, foi muito pro Bauru. Ah, que legal. Ah, <risos> que legal.
1: Eu sou de Campinas, originalmente.
0: Pô, tudo aí. É, tudo interior.
2: Tudo, tudo beleza. Só, só por curiosidade, você fez. Hum. Você é arquiteto formado, né?
0: Sou arquiteto formado.
2: Você não se formou por acaso na Unesp, não, né?
0: Não, não. Eu, ah, eu tá. cheguei a prestar na Unesp mas eu, eu escolhi a fazer na USP, em São Paulo. Ah, bicho, que
2: nossa senhora, né? A USP em São Paulo, para
0: arquitetura, é outra, outro esquema, né? É, totalmente é. diferente, totalmente diferente é. das outras. E foi muito bom, assim, porque mudou muito minha vida. Ter feito faculdade lá fez uma diferença enorme. Assim, Sério? Na minha profissão hoje em dia, na minha vida, encontrei minha esposa lá, tipo, tudo. Minha vida Ai, seria completamente bom. diferente se eu não tivesse feito faculdade. Ah, que
1: demais, cara. A gente de faculdade lá, né? Ah, entendi. É, um, a faculdade é sempre um assunto extremamente recorrente no nosso podcast. E a gente já ah, escutou é? tantos pontos de vista diferentes, é tão, é tão fascinante <risos> isso, né, Marco? É. O pessoal Cada pergunta pessoa tem muito. Uma experiência... ah, a gente ah. gosta de falar sobre isso também, né? Porque Sei. o nosso público é um, é um público que ou tá entrando na faculdade, está na faculdade, ou saiu faz um, faz um tempinho aí... sei aí, que essa é a opinião Mas dos é um, outros, né? É um assunto ligeiramente recente.
0: Eu vejo muita pergunta sobre a questão de se é importante ou não para trabalhar com jogos, no que, que a faculdade ajuda, se precisa ou não. E eu vejo muita discussão sobre os dois lados, né? Uhum. Tem gente que fala que não precisa, tem gente que fala que precisa e... E a gente tá, tá no lá. meio, me fala tem que sua opinião. Depende.
2: <risos> depende,
3: é. <risos> depende. Depende, velho.
1: Depende de pessoa. Depende tudo né? depende, né? É muito complicado a gente assumir, né, que algo vai ser bom ou ruim para uma pessoa sem conhecer o contexto dela, né? Sim, então. E meio preocupante isso aí, né? O
0: contexto da faculdade também, o quanto você aprende ou não. Total. Cara. Eu. eu fiz arquitetura e Teoricamente eu não uso nada de arquitetura, mas eu não estaria trabalhando com jogos hoje se não fosse pela faculdade.
2: Nossa, eu quero... Olha que, vou, que vamos louco, começar, né? vou... Henrique, vamos começar o podcast que eu tô... Vamos, oh, isso aí vai ser interessante, <risos> vamos
3: lá.
1: Olá, queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um IcoiCast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares.
0: E eu sou o Thiago Vidotto. E... Tiago, hoje vai ser um
2: odd ao Dota 2. É isso que eu queria dizer só. Vocês
0: jogam um Dota 2?
2: Também conhecido como o melhor jogo já feito no universo. Eu jogo. Acho que isso é sim, okay. um Tiago.
1: Acho que isso
0: é um símbolo Eu Seja joguei eu uma sim. vez com
1: o Word Shaker e o pessoal ficou muito bravo comigo. Então Word shaker. shaker, você vê como ele manja de Dota ah. aqui.
0: Mas você <risos> jogou. Você jogou online ou você jogou contra bots?
1: É, como que foi, Michael? Nem lembro. Foi com o Marco e com o César, eu nem lembro. Hum.
2: Não, você jogou com bots, Henrique. Eu não ia te fazer passar Ai. pelo trazo. Alma que é okay. jogar com player.
0: É. Não, não é traumático, é só que normalmente você tem. Todo jogo você passa por uma parte, parte de tutorial, né? Que você aprende a jogar. Uhum. E é. se você já do nada começa a querer jogar online, eu nunca fiz isso com nenhum jogo, já chegar e já sair é. jogando online, sabe?
1: Sim, é meio, meio suicídio. Né? Então você
2: vai
0: é, se frustrar é, é e vai é frustrar difícil. o
2: jogo dos outros, né? É.
0: É, que nem, é que nem, sei lá, dirigir. Você não vai pegar um carro e sair dirigindo antes de aprender como é que faz, sabe? É Verdade, não tem um ponto. Como,
2: como assim? <risos> hum, mas Dota, eu, jo, eu joguei muito Dota, é, muito mesmo, mas hoje eu tô um pouquinho mais tranquilo, eu assisto muito mais do que eu jogo, isso eu posso te, te garantir, assim, internet International acabou de passar aí, né, a gente, acho que você, você é, tava lá, ser né? um bom
0: tempo, vai ser um bom tempo lá, assistindo ah, jogos que legal. aí. legal. <risos>
2: Que legal. Então, para quem não conhece, o, o Tiago Vidotto trabalha na Valve, né? Então, a história do Tiago, eu acompanhei um pouco de longe, então eu queria usar o podcast, assim, pra gente... Sei lá, Tiago, acho que dar um contexto, mostrar a parte mais interessante para mim, eu acho que pode ser da, de como você se transformou de um arquiteto, né? para chegar a trabalhar com jogos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante que a gente pode abordar hoje, que você está comentando... Que se você não tivesse feito arquitetura na USP, você, especificamente, você não estaria trabalhando <risos> com jogos, cara. Por que, que você é, fala dessa forma? O que, que aconteceu no
1: meio-termo, né?
0: Alguma <risos> coisa que eu falo bastante da faculdade, assim, é, não sei das outras, mas pelo menos na USP, eles, eles te forçam muito a você fazer as coisas por conta própria, você aprender. Eles não vão chegar e te pegar pela mão uhum, e falar, você uhum. tem que aprender isso, tem que aprender aquilo. Eu lembro, eu nunca esqueço de uma aula de história, que o professor tava dando vários livros pra ler e, de repente, alguém começou a reclamar, espera. Não tem nenhum livro em português aqui, sabe? Tá? Tipo ah. várias línguas. Aí ele falou, não, você tem que saber pelo menos três línguas e uma não é. O por... E o português não conta. E aí, é. de repente, faz tipo, um tapa ah. na cara de todo mundo. Ai, ai. Você assim, vai aprender, se vira, sabe? Você não consegue, você tá no lugar errado. Então eu acho que foi muito legal a USP nesse sentido, porque ela força as pessoas a aprenderem por conta própria.
3: E, uhum. pelo
0: menos na parte de jogos, assim, ser autodidata, aprender por conta própria faz muita diferença você nunca Nossa. vai ter alguém que vai te pegar pela mão e vai te ensinar como é que faz as coisas é, o que, que você tem que fazer, porque nem todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer e mesmo alguém que já tá experiente também, às vezes sei lá, o cara pode, faz, pode não saber o caminho certo para ensinar alguém então, uhum. é, muito, é muito da pessoa ir atrás e aprender. Então, eu acho que nesse, nesse quesito, a USP foi muito importante para mim.
2: Nossa, eu vejo um reflexo muito claro, é, no, no, então, na sua carreira, porque você foi um cara que sempre foi muito atrás da, das coisas, né? Que nem você estava comentando, que na USP ninguém... Você tinha que ir atrás das coisas para poder fazer, né? Para poder aprender, para poder realizar e... Até no workshop do Dota, né? Nessa, nessa questão, você foi muito atrás também, né? Você tentou meio que é, abrir o caminho para outras pessoas, para facilitar a vida das outras pessoas no futuro, né? Até posso até comentar rapidamente aqui que eu lembro a primeira vez que eu, que eu vi o seu nome foi é, no no fórum do Polycount que você fez um apanhado de vários tutoriais que ensinava os primeiros caminhos <risos> para chegar no workshop ali da É, é verdade. Da Dota. É. E esse, esse post para mim foi muito importante. Aí eu vi ali, né? Teve Doto. Eu falei, nossa, teve Depois que eu fui descobrir que você é brasileiro. <risos> foi uma, <risos> uma surpresa enorme assim para mim. Esse sabe? italiano aí. É, então. <risos> Eu via eu nem, nem sabia, só lia, né? Tipo, nem comentava com ninguém, hum. mas falava, Tevidoto, esse cara, puxa, esse cara, é, ele compartilha o conhecimento, né? Isso
1: é muito legal, cara.
0: Mas essa é uma coisa que é mais importante, assim, é, que eu acho, pelo menos, quando você compartilha um conhecimento, quando você tá ensinando alguém, você acaba aprendendo muito mais. Ah, sim. Eu acho que... Uhum. É, a... Quando você pode aprender uma coisa, tranquilo, mas quando você tem que passar essa coisa pra alguém, você acaba repensando aquilo e você percebe falhas no seu conhecimento que você não percebia antes.
3: Você é. achava que
0: conhecia a coisa e, de repente, quando você tem que explicar pra alguém, pera, eu não entendo exatamente o que quer dizer esse termo, eu não sei o que isso quer dizer e tá? tal. E aí você ah, acaba verdade. indo atrás é. e aprende muito mais.
2: Ou como uhum. racionalizar aquilo lá, né?
0: É. O fato de ensinar pessoas, criar tutoriais ou mesmo compilar tutoriais é, me ajudou a aprender muito e também e volta de outra forma que pessoas que você ajuda, elas te ajudam de volta depois, né? Hum. Não tem como você ser sozinho. É, você nunca vai Você nunca vai progredir o suficiente se você tentar fazer tudo sozinho. Você sempre depende de pessoas que sua volta.
1: isso me lembra de uma frase muito legal que eu escutei uma vez que é quem é solidário, nunca é solitário.
2: Olha, é muito verdade isso. Muito legal essa frase, né? É porque eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci mesmo de, de vocês lá do Polycount. Eu lembro o nome, assim, claramente das pessoas que na época do meu TCC, que eu tava fazendo coisas pro Dota, é, pra mim foram muito importantes, né? Mas principalmente você e a Moon também, que é uma, é uma outra artista que, que produz pro, muito conteúdo né pro Dota. Não sei se ela produz ainda, mas... É, ainda produz. É, foram duas pessoas, assim, essenciais pra mim. E, e eu nunca comentei, nunca conversei com,
1: <risos> com essas pessoas, assim, sabe?
2: Pô, legal, é legal
0: saber. É legal saber que te ajudou. Fico feliz de saber. Sim, demais. Olha aí,
1: ó, encontro ele, velho, ele vai jogar com um buquê de flor, <risos>
3: assim, por exemplo. <risos> Santos,
1: sabe?
2: a gente às vezes cria coisas na internet, vai colocando em fóruns, vai postando e a gente nunca sabe quem a gente atinge, né? Ah,
1: com certeza. E
2: Eu tenho certeza que até aquele compilado que você fez no Polycount deve ter ajudado muitas pessoas a realmente irem além do que eu fiz no meu TCC, né? Que o meu TCC parou ali. Mas deve ter ajudado muitas pessoas a até criar uma renda extra, né? Porque eu até li em, algum, em alguma entrevista que ali pro workshop do Dota tinham muitos artistas de outras empresas que se utilizavam do workshop pra poder vender os seus, seus itens e tal, pra poder fazer uma renda extra, né? Então, com certeza deve ter ajudado muita gente aí. É, acho, aí que, acho que
0: talvez seria uma boa a gente explicar o que é o workshop, não sei se todo mundo boa, que tá ouvindo é verdade. sabe <risos> como ele funciona. <risos> eu vou fazer
1: o, o papel do usuário comum aqui, tá bom?
0: O que é o Workshop? O que é o Workshop? É.
1: <risos> eu, eu sei por causa do marco do TCC dele, mas é, acho que é importante contextualizar com certeza. Ok.
0: Uh, bom, o Workshop é uma... Basicamente, é uma plataforma, é uma maneira de você que gosta do jogo ou que gosta daquilo, fazer algo para o jogo sem ser realmente é, um game designer, um artista, alguma coisa. Você simplesmente quer modificar alguma coisa, mais ou menos... Sei lá, se você gosta de modificar o jogo, você pode fazer algo e você pode transformar isso numa, numa profissão. Exatamente. É, você faz basicamente... armaduras
1: para os personagens, esse tipo de coisa? É.
0: É basicamente uma coisa que eu fazia, sei lá, desde... Eu não sei quanto tempo faz. Quake 1. Quanto tempo faz isso? Era 97.
1: <risos> <risos> oh, apelou. pelo perdão. E é uma coisa
0: é. que eu gostava muito. Eu pegava o jogo, eu ficava destrinchando. Eu descobrir que tava, você podia modificar o jogo. Eu começava a fazer sim. mapa, fazia skin. Fazia, era, fazia vídeos. Né? Era muito divertido.
3: Nossa. Né?
0: E era uma coisa que eu sempre fiz por hobby. Né? Uhum. Sempre, sei lá, sonhava em trabalhar com jogos. Mas nunca era uma coisa, assim, muito... Ah, possível, sabe? Ah, nunca vou uhum, conseguir trabalhar uhum. com isso. Aqui isso foi um hobby botucatu, pra mim, é... Como, né? É, como, né? Não conseguia nem tinha internet de 15 horas por mês, como é que eu consegui, né? Fazer? <risos> Mas assim, foi uma coisa que foi muito hobby pra mim desde sempre, e de repente, assim, ah não, eu posso fazer algo e, sei lá, entrar no jogo, sabe? O primeiro sonho era conseguir ter algo no jogo, conseguir ter algo no ah, jogo. Ah, sim, sim. Começou com o Team Fortress, na verdade, aqui todo mundo... Eu, quando eu descobri que tinha gente no Polycount fazendo armas por Team Forza, eu fiquei maluca Eu falei, nossa, eu preciso entrar nesse fórum. Sabe? Eu preciso <risos> conversar com essas pessoas. Eu preciso descobrir como eles fazem isso. E aí no... no... Bom, continuando explicando do, do workshop. É, você não precisa, não, não existe nenhum tipo de pré-requisito. Você simplesmente faz alguma coisa, submete nessa plataforma e aí passa pelo crivo da comunidade. Então, se os seus jogadores que veem isso, se eles gostam daquele lead, vocês acham que é uma ideia legal, eles votam. Uh, bem simples, thumbs up, thumbs down, se você gosta ou não, e as coisas mais votadas, os itens mais votados, passam por um crivo da Valve, se eles gostam, se eles acham que é uma, uma, uma coisa legal pro jogo, eles colocam no jogo e te dão uma porcentagem do lucro. Pra uma pessoa que trabalha, sei lá, eu sempre trabalhei, é, sempre tive trabalhos meio, mais ou menos assim, de não, não registrado, sabe, essa coisa, uhum. sempre apanhando com, com grana, de repente <risos> ganhar em dólares, era uma coisa assim, nossa, tipo, a é minha vida, sabe. É. Ele larga tudo, vou, vou viver disso
3: uhum.
0: basicamente o workshop ele, ele permite que você faça coisas pro jogo sem realmente ser um profissional daquela área então você hum, pode sim. ser um arquiteto e resolver fazer coisas pro jogo
2: é, é uma, uma facilitação da Valve e permitir que outras pessoas que não sejam contratadas da própria Valve que eles produzam conteúdo pro, pro seu jogo né?
0: É. é, basicamente não tem nenhum tipo de, de pessoa intermediária no meio, é você Alguém da comunidade fazendo algo pra comunidade, se eles gostam, é isso, sabe? Passa Caramba, pelo crivo é da Valve e entra no jogo. É, e e é de tanto fazer
1: isso. essas skins, você foi lá e se tornou... Um funcionário da Valve.
0: Alguns anos depois, sim.
1: É. <risos> Resumiu aí uns, uns três anos, né? Antes da gente contar a trajetória dele, antes, antes de você falar um pouquinho da sua trajetória, eu queria saber o que, que você faz exatamente na Valve, assim? Até onde você pode contar, não sei.
0: Hum, eu não sei se... É, existe um, um guia para o um novo funcionário da Valve, não sei se chegou a ler alguma vez, que ele explica mais ou menos como funciona a dinâmica da Valve e é bem, é bem, mais, bem como funciona mesmo. Que é, você não tem título, não sei se você já ouviu falar disso, hum, não existe título falar. lá. E que as mesas têm é, rodinhas. a mesa <risos> tem rodinha é. é. é e, mas o fato de não ter título é uma coisa que te deixa livre pra fazer... Basicamente você pode fazer o que você quiser o que você acha que você vai ser útil. Então, Mentira. O, que eu, o que eu faço lá é... Eu acho que dá pra generalizar como, como ser um artista de personagens. E tudo em volta disso, então, a animação, modelo, textura, efeitos especiais, é, esqueleto...
1: Ai, mas Thiago, pra você assim. ser um artista de sucesso, você tem que ser especializado.
2: <risos> Quantas vezes você já ouviu isso?
0: <risos> é, depende, sabe, depende. Eles buscam, eles, na, na empresa eles buscam uma pessoa que é especializada, mas uma coisa que eu ouvi de alguém que tá lá já é se você só sabe fazer uma coisa, você só vai ser contratado se você for um dos melhores do mundo naquilo e a gente tiver precisado. Oh, yeah! Porque And o fato de uma pessoa que é muito especializada, que nem alguém, sei lá, um animador que vem de uma empresa grande, sabe? O cara só consegue fazer um tipo de animação. Não é nem hmm. aquela animação mais de filme, assim. Ele não vai conseguir se, se, se dar muito bem lá porque se não tiver aquilo para ele fazer, o que, que mais que ele vai fazer? Ele vai ficar enrolando, <risos> sabe? Ele pode tentar aprender outra coisa, mas mesmo assim o fato de ele estar acostumado a ser especializado em uma única coisa acaba aprendendo ele no, pelo menos para o sistema da Valve né?
2: muito interessante porque a Valve é uma empresa que eu sempre leio algumas entrevistas e eu não sei é meio que é uma lenda em volta assim sabe eu li muitas entrevistas na época principalmente na época do TCC e Sei lá, tem, tem vários... Eu não sei se são lendas, são mitos, mas Por exemplo, dessa parada da, das mesas Terem rodinhas é exatamente por esse motivo De que é, os projetos Eles são meio orgânicos, né? Então se você, se você tá afim de fazer uma outra coisa Em outro projeto, você vai e faz, né? É, eu, eu já ouvi até que na Valve todos os funcionários é, fazem o suporte técnico. Tipo, uma coisa assim. <risos> que, pelo menos tem que dedicar sei lá, uns 10 minutos por dia para responder um e-mail, alguma coisa assim. Até o Gabe, né, que é o, o dono é. da Valve digamos assim, é o, o chefão, ele é um cara que ele responde o suporte, assim, sabe? Ele vai lá e ele responde, ele tira um, tira um tempinho dele pra responder os e-mails. Eu não sei se é verdade, não sei <risos> o que que é mito, o que que é verdade, mas é uma empresa muito diferente, né?
0: É, o negócio do é suporte, agora a gente tem uma empresa terceirizada fazendo isso, porque normalmente <risos> o que, a parte ruim da Valve é o suporte, né? Sempre é, a parte então... falha. <risos> é... Agora a gente uhum. tem uma empresa externa cuidando disso, eles são muito bons, <risos> assim. os tickets diminuíram bastante. Ah, que mas boa. é. Uma coisa que, que me ensinaram muito na Valve é o quanto o seu tempo é precioso e o quanto você tem que saber usar ele. Então, se você está respondendo uma pessoa, não sei se seria a melhor maneira de usar o seu tempo, mas talvez Entendi. se você estivesse fazendo algo que, que afete um milhão de pessoas, talvez seja mais importante do que responder uma pessoa.
3: Oh, mas às vezes respondendo é essa uma
0: pessoa, se é num lugar, num ambiente aberto, tipo um fórum, pode resol resolver problemas de muitas outras pessoas, então é, é, muito, é, é muito da questão de você avaliar o que, que é mais importante fazer com o seu tempo e o negócio da, que você comentou das rodinhas e tal de, de mudar de projeto é realmente, é, é realmente como você explicou, orgânico mesmo que nem eu estava trabalhando, fazendo coisas no, no Dota pro, pro International e aí eu entrei no, no, no Silt Breaker, não sei se você ouviu falar Sim. que é um Demais. Que é um mapa customizado, que foi lançado junto com o Battle Pass. E eu comecei a fazer um personagem pra esse mapa. Então eu me juntei com o pessoal que tava fazendo isso. E você troca o tempo inteiro. É uma coisa assim, super natural. Você pegar a sua mesa, mudar de lugar. Ou simplesmente mudar <risos> o pessoal que você tá conversando normalmente. É super aberto.
2: Que bacana. É muito
0: interessante,
3: é, né? Que e diferente, você tem, né? Você
0: tem dois cabos. a é internet e, e energia. Você só despluga os dois. Anda com a mesinha, <risos> Pluga de novo. <risos> Sai girando a energia, Leal, mas cara. O Leyout da sala é uma bagunça. <risos> Imagina isso. é que sim. uma bagunça. É. De repente tinha um caminho e de repente o um caminho que você tá acostumado a pegar não tem mais, sabe? Porque tem medo. <risos> né?
2: Isso é bom, né? Que você, você é. não se sente, sei lá, é, automatizado, né? Você realmente, sei lá, tá em um ambiente diferente quase todo dia, né? É. É, é não, a rotina é uma
0: coisa que não tem lá.
2: Ah, que legal. Que
1: doido isso, cara. Que interessante escutar de uma empresa li lidando dessa maneira com, com, com os projetos. Isso não, não deixa as pessoas confusas, assim? Como que eles lidam com essa parte, com esses resquícios caóticos, assim? Como cara, vocês lidam pouco, com
0: isso? É, é complicado porque nem todo mundo se adapta a esse sistema. Tem muita gente que depende de alguém, não um chefe, mas de uma certa organização do tipo, ah, faz isso, faz aquilo, uma certa direção do que tem que ser feito, né? E na uhum. Valve é uma coisa muito assim, você tem que ser proativo o suficiente pra saber o que precisa, aonde precisa e como você pode ser mais útil. Então ah. é muito... É, tem uma certa pressão nesse sentido de... Uhum. Você tem que estar tá se avaliando o tempo inteiro e sabendo... Pensando se você tá sendo útil ou não naquele projeto. Mas também tem o, o lado legal de não ter chefe. Que eu acho muito legal.
2: É, é mais Caramba. horizontal, né? Mas a, é, eu, eu acho, bem acho bem que com então... Uma, <risos> uma das... <risos> das maiores características que eles buscam é realmente essa proatividade é exatamente o que você fazia, né? De ir lá, buscar e fazer e produzir por conta própria, né? e De incentivar a comunidade também de certa... De certa
0: é, o negócio da comunidade é mais relacionado à questão de comunicação, né? Porque como a gente não tem uma... uma hierarquia que vai falar o que tem que sido feito, passar informação e tal, informação é muito importante lá dentro. Você precisa, sei lá, se informar do que está acontecendo, informar outras pessoas do que você está fazendo... É, não vai ter ninguém que vai fazer isso por você. É, então, não vai ter ninguém para te saber... contar o
2: que tá acontecendo na outra mesa, né?
3: É, e
0: saber... E sab... Essa questão de lidar com a comunidade, saber como a comunidade pensa e trabalhar de uma forma que eles gostem, porque o, o Dota, pelo menos, é um jogo muito ligado com a comunidade. a comunidade, 100%. eles influenciam muito nas nossas decisões. Então, uhum. é, se você começar a colocar gente lá dentro que não está acostumado a, a, a lidar com a comunidade, que não, não sabe trabalhar com eles, o jogo... Deixa de ser o, o Dota que todo mundo conhece, né?
2: É, o Dota originalmente, o Henrique não, não sei se você sabe disso, mas originalmente era um mod de Warcraft, né? Então ele realmente uhum. partiu da comunidade, ele surgiu da comunidade, então tá sempre em contato com, com os players, é algo que realmente tá na raiz do jogo, né?
0: E é uma coisa que a comunidade tem orgulho de ser parte, sabe? Eles, eles sabem Sim. que eles tecido em coisas, que eles são parte da produção do jogo. Que demais isso, E eu cara.
2: acredito que quando a, a Valve optou por fazer o Dota 2, né, pra trazer o Dota 2, assim, pra, pra eles chamar essa bronca, né, porque não, com certeza não foi um projeto fácil, é, eles tinham muito isso em mente, né, com certeza absoluta. Que, puxa, que legal.
1: Caramba, a primeira é... vez que eu escuto de uma empresa de, de holocracia num... <susurra> <risos> Na área de entretenimento, Henrique... que fantástico. Tô, tô chocado ainda.
2: O Henrique tá, tá pasmo ainda com a Valve. É por isso que, eu, que eu, eu falei, Henrique, que a Valve é uma empresa muito à parte, assim, sabe? É, não, não tem como você colocar ela dentro de um saquinho igual as outras empresas. Assim como eu acho, eu acredito que a Blizzard é uma empresa muito peculiar é, no, 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 nas próprias decisões, né, de como eles fazem os jogos, eu, eu acho que a Valve também é uma outra coisa, é um outro assunto, assim, sabe? Não tem como falar de ah, as empresas de jogos, não. Existe, sei lá, a Valve, existe a Blizzard, sabe? É muito... Elas são muito particulares no, nos próprios sistemas, né? Elas não são iguais. Sem dúvidas. Uau.
1: Ok. <risos> Aprendendo, viu? Olha eu aí, sou um pouco, Eu, diria, eu né? sou um pouco
2: bias, assim, que eu sou fã demais, né? Sou meio fanboy <risos>
0: das, das duas Sério? empresas, assim. Então.
1: Eu então, não reparei. Imagina, né? Talvez. <risos> não reparei.
0: É, eu, eu ainda sou ir. fã. Para então, pra mim, eu ainda sou bias. <risos> que legal,
1: cara. Tiagão, então, basicamente, você <risos> era um fã que se tornou um colaborador, né? Você pode contar um pouco da sua trajetória pra eu gente? Sei, como você que falou. você foi cair aí? <risos> como que você caiu aí, cara?
0: Mesas rodantes. Vou tentar resumir um pouco. Uh, bom, como eu, como eu falei, eu, eu gostava muito de modificar jogos desde que eu comecei a mexer com Quake. Uhum. Isso foi sempre um hobby pra mim, minha. Assim, minha vida inteira, sempre quis trabalhar coisas, mas nunca realmente fui atrás. Nunca, nunca entendi game designer como uma profissão de verdade, sabe? Sempre uma coisa... <risos> nunca achei que pudesse viver disso. Sim. E aí eu segui uma, uma, uma carreira normal, né? De, de, fui, fui, fui fazer faculdade, fazer de arquitetura, que eu sempre gostei de construir coisas. E na arquitetura eu comecei a mudar minha opinião um pouco mais voltado pra animação. Conheci a minha animação. esposa lá. É, minha esposa também gosta de animação e tal lá. Né? trabalho com animação, e teve uma época que eu tava, tive, tive uns problemas familiares, eu meio que larguei tudo, larguei faculdade, larguei tudo que eu tava fazendo, e foi um momento que eu fiquei muito tempo sozinho, pensando na vida. E eu uhum. acabei decidindo que eu não gostava de arquitetura, não era o que eu queria, tinha uma... A Arquitetura tem muita, muita restrição no sentido de que você acaba não fazendo, acaba não utilizando tudo que você aprende na faculdade. Que você uhum. aprende uma coisa utópica, e você quer fazer aquela coisa utópica, e aí quando você vai construir realmente, você tem um monte de limitação do tipo... É, a pessoa ah, não pessoas morrendo é, se você errar, é... né? Sim. E também a questão de... É, esse, esse, é o, esse é o pior de todos, mas na questão de, por exemplo, você aprende a, sei lá, como utilizar o sol pra fazer um ambiente ser mais agradável. E aí você vai construir, a construtora... Não, não, a gente só quer valorizar o terreno. Faz qualquer ah. coisa aí, sabe? Putz, é. que frustrante. É, eu trabalhei numa construtora, tive uns, um, um, uma crise nesse sentido, assim, tipo, não, eu não posso fazer qualquer coisa, tipo, eu não moraria nesse lugar que eu projetei, sabe? É, ah, é, é meio pô. complicado. Que nem chega nem a ser utópico, eu... né?
2: É o básico humanitário, né?
0: Também, <risos> também. Um Desde o básico legal, até o utópico. É. Bom, aí, é, aí eu tive essa, esse momento que eu acabei mais pensando na vida, assim, desistindo um pouco de, de arquitetura e resolvi fo focar mais em animação. Aí eu comecei. a partir disso foi eu trabalhava para pagar um curso de animação que era, que era online,
3: uhum. então
0: era trabalho, curso online, faculdade ao mesmo tempo, eu, tipo, mal tinha tempo de dormir. Uh,
3: nossa. Ah.
0: E aí quando eu terminei a faculdade foi quando eu comecei eu comecei a fazer coisas por workshop e ah, nessa época eu já era bastante eu já estava bastante no polycount, já trocava bastante informação com o pessoal. É, o pessoal do, do Dota pediu pra eu ser moderador do, do fórum.
1: Porque que você não. participava muito?
0: É, eu, eu, eu ajudava todo mundo lá, né? Eu ficava ensinando as coisas como fazia e tal. Eu era, tinha uma época que eu era a única pessoa que conseguia compilar uh, personagens dentro do jogo. Porque não tinha documentação de como fazer isso. Eu fui testando, fui tentando é. e, e consegui fazer. Então eu fazia isso pros outros. Então, toda vez que alguém precisava compilar, eu ia lá, fazia, e eu comecei, em vez de fazer para todo mundo, eu comecei a escrever como fazer e tal. Uh, como se diz, não, é, não seria criar tutorial, é, seria... Você fazia
1: documentação mesmo, Documentar,
0: sim. Documentar uhum. os processos, sim. como fazer e tal. Tudo que eu ia aprendendo, eu ia documentando. E aí, acabei virando moderador do lugar, e, e aí, comecei no, no workshop do Dota. Isso foi em 2012, eu acho. Uhum. É, foi quando eu terminei a faculdade. Faz um tempinho. Faz um tempinho. E aí, foram <risos> três ou quatro anos de workshop, trabalhando Somente fazendo coisas pro workshop E aí um dia eu tava na Valve e eu falei com o Gabe Eu falei que eu queria trabalhar lá E aí eu consegui uma entrevista Não, peraí, tá, como assim Nossa. você tava na Valve? Ah, tô na Valve, acontece, não assim que funciona Eu ia todo ano pro, pro International Porque em 2013 ah, assim. eles convidaram Os contribuintes mais Ah, como é que eu posso dizer? Os que
2: mais é, os, top, conseguiram... os top creators, né? Com certeza eu assim não Eu não quero falar
0: dessa forma. Eu, eu falo para você, melhor. Obrigado,
2: Mae. Com a gente tem, foi, é top creator. Foi você, foi a, a, a Nuxi, né, que é a outra é, que eu contei anteriormente. É,
3: foram vocês, artistas
2: vários artistas para participar do International como se fosse uma isso. stream alternativa onde eles estavam modelando coisas, é, recebendo feedback da comunidade meio que em tempo real, não é. foi mais ou menos isso? É, e, então e basicamente
0: a gente, ficou, o International. É, a gente ficou lá fazendo o que a gente faz normalmente, trabalhando <risos> mas com pessoas que estavam no evento, eles vinham sentar de uma cadeira do nosso lado, eles vinham sentar e ficavam dando ideias sugerindo coisas ou perguntando e foi muito legal.
2: E para quem não conhece o International é o maior evento da, da Valve, acho que atualmente né que é o, o maior campeonato o campeonato principal do Dota 2, né? Que é onde vai é o maior evento
0: de esportes, pelo menos em premiação, né?
2: Ah, em premiação com certeza absoluta, assim. É. É... Eu Eu acho que público. é um, um assunto à parte, né? Mas é um evento muito grande onde vão os, os maiores times e competem ali pelo maior prêmio de esportes é, do mundo, né? E todo ano tem. E nesse ano especificamente você encontrou o Gabe lá, então. Só que o nome dele mas falou, não, não foi,
0: Gabe, na... É, mas não foi nesse primeiro <risos> ano, foi acho que no terceiro ano que eu tava indo. E aí eu ia todo ano pra lá, né? Porque era, uhum. virou o virou evento de encontrar o pessoal, tipo, encontrar a família, né? Encontrar os amigos de,
3: uhum. de
0: todos os cantos do mundo, sei lá, encontrava com todo mundo e, sei lá, é o evento, né? Você sempre quer estar tá lá e assistir os jogos e ver o que tá acontecendo. E aí um dia eu tava lá no, no, numa das visitas, eu fui fazer várias visitas na Valve, né? Porque eu era muito fã da empresa. Uhum. E aí numa delas eu encontrei o Gabe e falei que eu queria trabalhar na Valve Na moral, assim
2: <risos> e... É, eu quero é... trabalhar aqui O Gabe é um cara é. muito acessível, Henrique Você precisa ver alguns vídeos dele, assim, sabe <risos> Ele... É o que nem eu comentei Ele responde e-mail da comunidade, sabe Ele é, um... Ele é um meio que um mito, né na... Toda a parte de... de jogos, né Virou até um pouco de meme <risos> Mas enfim, né é. e... Bacana,
0: e aí eu Henrique. consegui a entrevista
3: uhum.
0: E a entrevista é... é tensa, mas eu posso falar dela depois ah, por favor, <risos> ah, gostaria é. E aí foi isso, isso foi em 2015, 16
1: Recentíssimo foi. É
0: hum. 14? Ah, ah, pois... ah, minha esposa me corrigiu 14, 2014
1: Eita hum. nóis
0: É aí o visto leva um tempinho e
2: aí é isso
1: faz um ano né que você tá trabalhando faz na Valve, um ano. Mais ou menos. Uhum. agora me conta dessa entrevista pelo amor de Deus eu, eu, <risos> do jeito que ele tá descrevendo a Valve ou, ou você fica girando numa
0: mesa <risos> em cima de uma mesa ou ele chama a equipe tá inteira
1: pra ficar questionando ele né ah, lá. É, é, é
0: mais ou menos a segunda opção é assim ah, que é. É. Eles, dão, oh, oh, eles consideram que contratar uma pessoa é uma das coisas mais importantes que você faz na empresa então eles se focam muito nisso
3: então Caramba. quando você.
0: Tem, tem vários estágios né, da, da entrevista. Tem é, entrevista por telefone, depois tem entrevista, uma, uma entrevista curta num, num restaurante, alguma coisa, e tem a final, que é no dia, um dia inteiro, que você vai lá na Valve e eles. Várias equipes vão revezando pra te entrevistar. E eles colocam Nossa. você. A ideia é colocar você numa situação de estresse, de coisas que você não. mas Colocar em situações que você não sabe fazer, ou que não é sua área, pra ver como você reage a ela.
3: Que uh, 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 uh. Porque
0: a ideia é você, porque eles sabem o que o, as suas qualidades. Eles já pesquisaram sobre aquilo. Se você sim. se você não fosse bom o é suficiente para eles, você não estaria na entrevista. Nem estaria. Então ali, eles querem ver, né? é, eles querem ver como você reage em coisas que você não sabe fazer, que não é a sua área. Então Ai, assim, é sim. muito estressante, é o dia inteiro tendo entrevista, sendo sendo julgado o tempo inteiro. Caramba, e cara. Assim, mas fora isso, eles te deixam na, na situação, no maior conforto possível. Eles te colocam num, num bom hotel, sabe? Você tem sim, comida. Sim, uma, sim. Das in, uma das entrevistas é no restaurante, comendo, sabe? É, é assim...
3: Eles só, seus ó,
1: hábitos alimentares, né? Não, não, isso <risos> acho que eles não um inteiro,
0: né? <risos> É, depende. Se você começar a jogar Essa. comida pro alto, sei lá, talvez... Você não problema. come
1: a borda da pizza, né? Ele fica bravo assim, demitido!
0: <risos> Deixou
1: comida no prato, rapaz...
0: <risos> Cara, pior que eu na primeira entrevista dessa que foi no, no restaurante, eu, todo mundo tinha terminado e eu tava lá, assim, com meu prato intocado, porque eu não conseguia. Eu não conseguia falar, comer e, sei lá, pensar na entrevista ao mesmo tempo. Não, não dava. Nossa, que dó! <risos> e eu larguei a demais, comida imagina. de lado. Aí depois eu só comi muito rápido, porque eu tava me sentindo mal, todo mundo tinha acabado. Falei, não, <risos> não, vamos... vamos
3: terminar isso. <risos>
1: Legal, cara. Caramba, que ótimo, cara. Pois
0: é, mas o, o legal da entrevista é que assim, como, como não existe hierarquia, eles, o pessoal que te entrevista, eles não tem que reportar pra ninguém. Se eles acham que você Você deve ser contratado, eles vão te falar na hora. E é no mesmo dia que você recebe a resposta. Então acaba as entrevistas, eles te chamam de novo pra sala e dão a resposta.
3: Uhum. Se eles acham que
0: você. É, se eles acham que você, a primeira pessoa que entrevista, por exemplo, o primeiro grupo que entrevista não vai com a sua cara, você já tá fora. É, se eles não gostaram de como você respondeu as perguntas... Não vai que sua cara é muito... É, não é bem assim, mas... É, se eles acham que você é tão não é um gratuito bom... Assim, é. é, não é tão é, gratuito uma assim.
2: Conversa ali, né?
0: é, se eles acham que você não é um profissional bom o suficiente, você já pode ser cortado naquele momento, sabe? Ah, não, não vamos continuar com as entrevistas. Então, Caramba, meio que são várias cara. etapas. É, é, é um pouco tenso, assim, mas eu acho que é... Pelo menos de todas as outras entrevistas que eu tive antes, o processo de entrar em empresa, esse foi o mais... Complicado de todos.
1: Talvez o mais efetivo, né? Talvez ele Talvez o mais eles... efetivo. Porque eu imagino, numa empresa que funciona nessa, nesses parâmetros que você tá descrevendo para mim, você precisa confiar 100% na pessoa que tá do teu lado.
0: E eles confiam ao ponto de que não existe... Assim, você teoricamente tem uma quantidade de dias por ano que você tem que trabalhar, mas ninguém tá checando. Ninguém checa as horas que você fica lá.
3: Ninguém checa os cartão, dias né? que
0: você tá trabalhando. Não tem nada disso, sabe? Você chega a hora que você quer, você sai a hora que você quer.
3: Então, Caramba,
1: assim... cara.
0: Tem... Tem que ser alguém que confia muito, assim.
1: Mas, cara, por favor, me ajuda a entender uma coisa. Hum. Como que você meio que sabe o que precisa ser feito, assim? É, é isso que eu não que, tá entrando. Você tem um produtor. Existe um produtor, existe a, fi a figura do produtor, assim.
0: Não, não existe. <risos> o Henrique não. <risos> cara, tá, <risos> não... tá bugando não minha morre.
2: cabeça aqui. Você não tem noção. Então, vamos lá. É, só para explicar, hum. assim, é, pelo que eu já ouvi falar, né? Existem os projetos, né? Alguém define o projeto... Mas quem está produzindo esses projetos inicialmente... É, não existe, né? As pessoas vão entrando nesses projetos e vão...
0: Não existe. O projeto começa com um grupo de pessoas que resolvem fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se um grupo de pessoas... Peço... Se um grupo de pessoas acha legal... Que isso aconteceu com o Portal 2, por exemplo. Caralho, Fizeram o Portal nossa. 1... Várias pessoas da empresa acharam o jogo fantástico e falaram... Não, a uhum. gente quer fazer o 2... Sim. E aí, logo depois que acabou a produção do 1, juntou uma equipe muito maior e a galera partiu pro Portal 2. O Dota cara. foi assim, tipo, é. o Dota até onde eu sei, várias pessoas da Valve jogavam Dota, eram super fãs do jogo. E resolveram fazer o Dota 2.
2: Não precisaram convencer o Gabe talvez assim?
0: Não, não tem, não tem muito isso assim. Tanto, tanto que até nesse manual eles brincam que o Gabe é o, é o chefe menos chefe que existe. E ah. é, é, é bem isso cara, ele, ele não vai chegar e falar, não, você tem, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Ele confia em todo mundo que tá lá, o que as pessoas acharem que é certo É certo
2: Interessante, porque para mim faz muito sentido Porque até rolou uma Batalha judicial, assim, meio Clássica na, na, na história Dos jogos, Henrique é, que, Da Valve com a Blizzard né Porque hum. o, o Dota, ele foi um jogo gerado Com, inicialmente, com os personagens Do Warcraft, entende? Então, é a propriedade, inicialmente era a propriedade Intelectual da Blizzard então, uhum. eles tiveram que fazer um acordo judicial pra que eles pudessem lançar a Dota 2 com os personagens daquela IP, né? Tanto que aí eles tiveram até que dar uma modificada. Enfim. Ah, a história do Dota é muito interessante, assim, mas é um pouco longa. Não sei se compensa a gente entrar nesse assunto. Mas, então, pra mim faz muito sentido de ter partido inicialmente de uma equipe e não de produtor. Porque um produtor ali, ele falaria não, não vamos fazer. Isso aí é a IP do, da Blizzard, né? Nunca vamos mexer nisso, né? <risos> então eu acho que é, partir de um grupo de pessoas que são fãs de um jogo, não, vamos fazer o Dota 2, vamos fazer isso acontecer. E aí eles fizeram acontecer. Pra mim faz muito mais sentido do que ter um produtor falando assim não, a nossa estratégia
0: agora então é partir para os MOBAs. não. <risos> <risos> Até porque os, mo os MOBAS
2: não eram tão grandes naquela época, né?
0: É, e a questão é que as pessoas que, que, que querem trabalhar no Dota são pessoas que jogam Dota, são pessoas que gostam. Não é você tá num, num projeto qualquer, ah, eu tenho que fazer isso. Não, é que você quer fazer isso. Eu poderia ter ido pro Counter-Strike, por exemplo, mas eu, eu realmente gosto de do Dota. Então pra mim é. Eu tô em casa lá. É, é o que eu gosto de fazer, é o que eu, é o que eu gosto de. É praticamente minha vida, assim. Eu gosto de, de jogar Dota, eu gosto de trabalhar com Dota. Então não é uma ah. coisa, não é uma coisa forçada, não é uma coisa que fica nesse, não sei, nesse, nesse caso de tipo, ah, tem que trabalhar, tem que chegar a tal horário. Certo,
1: desculpa, <risos> minha cabeça tá com um nó que você não imagina nesse momento.
0: <risos> é muito, eu tento explicar às pessoas, mas é complicado mesmo. É, é um, eu, eu digo que é um caos organizado. E
1: quanto tempo você sente que demorou para se adaptar se você está se sente 100% adaptado é. hoje também
0: para né? mi, mim eu acho que foi fácil porque eu estava acostumado com esse tipo de trabalho é, é muito é quase como trabalhar freelancer assim na questão de que você dá os seus horários você define suas prioridades e você termina quando você acha que você ter, ter terminou tipo, você terminou alguma coisa sabe
3: uhum.
0: não vai ter ninguém falando isso então é muito parecido com o um trabalho com um trabalho freelancer. Então, e como eu tava, também estava muito acostumado já com a comunidade, com coisas do, do Dota em geral, para mim foi, foi tranquilo, assim. Mas eu vejo, uhum. eu vejo mais pessoas que levam um certo tempo pra se acostumar com isso. Né?
3: Uhum. Porque,
0: por exemplo, se você chega lá e as ferramentas são diferentes. Ninguém vai te ensinar a ferramenta, sabe? Você tem que ir lá e se virar. Sim, você, pode sim, sim. você pode perguntar. Pras você pode perguntar as pessoas. pode perguntar como faz tal coisa, ou sei lá, como chega em tal resultado. Mas o... o um dos motivos que eles te, te contrataram é porque eles não querem ter alguém pra gerenciar. Eles não querem ter. Eles não querem ser chefe. Eles não gostam de ser chefe. Ninguém ela gosta de ser chefe. Então, você é um cara novo lá, se vira, sabe? Vai aprender essas coisas. E funciona muito bem, eu acho. Porque todo mundo é meio autodidata, proativo lá, então.
1: Uhum. É, deve ter esse filtro, né?
0: E tem aquela coisa assim, ah, eu não sei fazer tal coisa, você pode pedir pra alguém ou você pode ir aprender e fazer. <risos> Normalmente, as pessoas escolhem a opção. Eu vou aprender isso e fazer.
3: Caramba!
1: uma pergunta você, Thiago. Vamos supor que você queira criar um projeto novo agora. Você tá com uma ideia, mas o que você faria?
0: Um projeto, você diz um jogo novo?
1: No contexto da Valve, é?
0: Um... Você tem que convencer outras pessoas de que seu, a sua ideia, o seu projeto é melhor, é mais importante do que o que ele tá fazendo agora. Uh. Você tem que convencer de que vale a pena a pessoa, porque é muito difícil você trabalhar em mais de um projeto. Eu queria trabalhar em mais de um, mas é, é muito tempo que consome, isso é impossível trabalhar em mais de um. Entendi. E, então você tem que convencer a pessoa de que, o que a sua ideia é melhor, vale mais a pena, porque é, é aquela troca de tempo, né? A moeda lá é tempo. Então você vai estar tá usando o tempo daquela pessoa naquele projeto Uhum. para um outro. É. Então tem essa questão, assim.
2: De... E a equipe não é gigante, né? Então não tem não. como. É Como você disse, a coisa que eles mais dão valor ali é a contratação de alguém. Então é, é, imagino que é uma, uma equipe super enxugada que todo segundo ali é valiosíssimo. Né? Não,
0: é impressionante. Quando eu, quando eu cheguei no Dota, eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito que vocês conseguem fazer tudo isso, sabe? Porque as pessoas, as pessoas produzem <risos> muito lá. É um absurdo, assim. Quantidade de coisa que as pessoas produzem. E aí, se você tirar uma pessoa daquele ecossistema, é. né, faz uma diferença enorme. Tanto que a gente tá sempre, pelo menos eu tento, eu tento recrutar pessoas dos outros times o tempo inteiro, assim. <risos> sempre que eu vejo alguém, eu tento convencer eu a do nível da força. Vem é. pra lado do Dota, da força. Vem cá, porque cara. Porque vem do dota, as pessoas são legal. muito. As pessoas são muito importantes lá Então se você conseguir uma pessoa Nossa, a gente conseguiu o cara pra fazer isso Nossa, é okay que interessante pra... Então fica sempre essa, essa competição em, em querer convencer pessoas a entrar no seu projeto
1: Começar a sair mais eventos do Dota E menos do Counter-Strike Eu já sei o que aconteceu já <risos> Thiago foi lá e puxou dois negros do, 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 do Counter-Strike tiver que parar de fazer é. evento de mod <risos>
0: É, então, mas por exemplo, que nem tem um, um amigo meu Que ele sempre tenta me convencer a entrar no Counter-Strike E é. eu, penso assim, eu penso as coisas que eu tô fazendo no Dota E eu não consigo é, ver a validade de eu mudar para Counter o Counter-Strike eu, eu não consigo compa comparar o quanto eu vou ser importante no Counter-Strike Comparado com o, que eu, o, que eu, o quanto eu sou no Dota Então para mim não vale a pena uhum. Porque eu sei que eu sou é. muito mais importante no Dota Do que eu seria no Counter-Strike
1: Não seria então, bom nem para as coisa... duas equipes, né? Uh... No sentido não Seria bom, pra que, seria maravilhoso o pra con... equipe do Counter-Strike, só que pro do Dota ia ser uma... É, nem
0: o, se comentou, quanto, né? o quanto o Dota perderia é muito mais do que quanto o Counter-Strike ganharia com isso. Entendi. Hum, né? colocar na balança.
1: Caramba, cara, que negócio doido. E nesse meio tempo, você continua fazendo coisas por fora relacionadas à arte? Ou você fica 100%... Você
0: diz trabalhos por fora ou por hobby? É, sejam coisas pessoais. É, pode ser não.
1: trabalhos autorais, assim, você ou você realmente está ali 100% só fazendo Dota e para você é o suficiente.
0: Cara, é, eu diminui bastante as coisas que eu estava fazendo, projetos pessoais, assim. Diminuí bastante. Não por, não por imposição da empresa, nada, só que... Eu tô achando tão bom que agora eu trabalho num lugar que não é em casa, que eu vou pro trabalho, eu faço <risos> minhas coisas lá e depois eu simplesmente desligo e falo não, tô indo pra casa, vou relaxar. Uhum. Que para uhum. mim é muito gostoso fazer isso assim e, eu, e, e também como eu sinto que meu trabalho ele é como seria rewarding, recompensador. recompensador. Uhum. É, eu sinto que meu trabalho é tão recompensador que eu não sinto a necessidade de fazer algo algo a mais sabe, eu não sinto que tipo, que ah não, eu, preciso, eu preciso fazer isso pra poder me sentir bem, não pra mim tá ótimo, sabe, terminei meu dia meu dia foi válido, beleza, vou fazer qualquer outra coisa e tá bom
1: que demais, então, eu, cara,
0: eu diminui bastante assim as coisas que eu tô fazendo, uhum. eu tô fazendo mais hobbies não tanto ligado à arte, nem, uhum. nem dando tá é, <risos> gato, ou montando meu skate elétrico esse KDL é muito divertido.
3: Sério.
2: <risos> que demais,
0: cara. É. É. Colocar motor e ficar parafusando, é muito divertido. Parafusar
1: coisa deve ser legal mesmo. É. Ai, que demais, cara. E quando você morava em Paris, você trabalhava em casa? Você morava em Paris? É.
0: Workshop, fazia em casa. E aí não tinha Caramba. fim de semana, né? Não tinha fim de semana, não tinha horário. E eu fazia é. um negócio meio maluco, minha esposa odiava por causa disso. Que eu fazia meus dias terem 26 horas Então eu cada dia eu ia dormir ah. duas horas depois
3: <risos> Meu Deus do céu E eu tinha uns horários
0: malucos E era só pra poder produzir mais, né E caramba. eu não tinha fim de semana e... e sei lá, não era saudável pra gente Você, você
1: chegou a ver a Torre Eiffel <risos> alguma vez? Vi, vi de longe <risos> Três anos em Paris O cara não saiu pra conhecer nada Ai, caramba, cara que interessante. E você era meio que um nômade, então, quando você tava em Paris, assim? Meio do jeito que eu tô hoje, só que fixo em Paris?
0: Mais ou menos, é. Eu trabalhava no notebook, então eu podia ir trabalhar em outros lugares se eu precisasse. Porque a gente oh, foi, yeah. a gente foi morar, morar na Irlanda por uns três meses, uma época. Oh, e eu yeah. no notebook e trabalhava de lá, sabe?
1: Uhum. Era praticamente um nômade. <risos> é. É o Nômade, olha aí. E por que Paris? Me conte, por que você escolheu Paris?
0: Cara, são vários motivos. Um, o fato da arquitetura, porque a gente estudou muita coisa é, um, de Paris. É verdade. Né? E os museus de Paris são, assim, ah,
1: fantásticos. A
0: ponto, de, a ponto de eu quase chorar quando eu entrei no Louvre a primeira vez.
1: Ah, é, é complicado. É,
0: é muito bom. O Outro que eu tinha um sonho, que era estudar numa escola de animação de Paris. E minha esposa foi aceita nessa escola, era a única estrangeira ah. na classe dela. Cara, que ela não, estudou cara. na
1: Goblin?
0: É. é, ela acabou de terminar a Goblin Caramba, parabéns <risos> Nossa, ela então, é uma animadora parabéns.
1: maravilhosa ela é, é muito boa Que e... bacana aí, Marcos, aí, A gente meu... já era... tem a próxima podcast
0: já <risos> Então, e, e como era meu sonho e tal A gente falou, não, vamos, vamos pra lá Eu, eu, eu te ajudo no que precisar A gente vive por lá Como, como eu tava ganhando pelo workshop Dava pra fazer isso que para os trabalhos que eu tinha, no, os empregos que eu tinha no Brasil, sem condição, né? Ah,
3: imagina <risos> Mas a
0: gente falou, não, vamos para lá, trabalhe à distância, sabe? A gente, a gente se vira. E foi muito legal, foi muito bom, assim. Eu acho que o fato de morar fora do país abre seus olhos, assim. Você aprende muita coisa, você aprende a tolerar melhor as pessoas, a aceitar melhor coisas que você não está acostumado. Você percebe que você tem muito preconceito das coisas, não sei se não é, é a palavra, palavra correta pra isso, mas que você... Sem dúvida. Acha que entende das coisas sem realmente entender, sem realmente ter vivido elas. E você vira uma pessoa mais leve, você para de se preocupar com coisas pequenas, coisas que você se preocupava antes, sabe? O fato também é, de cara. mudar e largar tudo pra trás é, é libertador na forma de que você não tá mais preso, sabe? Você, você deixa de se preocupar com possessão de coisas, sabe? Tanto coisas ou amigos, sabe? Você pode estar tá feliz de ter um amigo sem ter ele perto de você, sabe? Só por conversar com um amigo de vez em quando, sabe? sabe
3: uhum. é...
0: Ele não precisa ser seu, sabe? É como se você fosse mais tranquilo com essas coisas.
1: Você virou budista, então, é isso. É. <risos> Que demais, eu, eu me identifico muito com as coisas que você disse é, é muito isso, né, e eu acho que uma vez que a nossa cabeça se expande Ela não volta até o tamanho original dela, né
0: É, eu, eu sempre brinco que pra mim é como se fosse um, um livro que eu virei a página E eu tô numa página nova, sabe Eu sinto saudade, uhum. eu sinto saudade do Brasil, da, dos meus amigos de lá Mas a vida continua
1: A vida continua, amigos. a mesa tem rodinha, né
0: é, ainda... mesmo tem rodinha. Ainda tem, ainda tem meus amigos de lá, que eu gosto muito, mas a gente não tem mais tanto contato como antes. Ainda bem que tem Facebook pra isso.
3: Uhum.
0: E... Mas é isso, a vida continua, você vai sempre aprendendo. Eu acho que eu fico... entraria em crise se eu voltasse pra... Pra, minha... pra minha cidade e fizesse a mesma coisa que eu fazia antes, sabe?
1: Ah, não tem nem como você, é. você cogitar fazer um negócio desses, né? Não, não, o lugar não te pertence mais, né? Ele, ele foi um palco importante. Eu um acho que isso, não né?
0: me pertence mais é uma boa maneira de descrever, sabe? Eu não tenho mais... Eu não sinto mais que é... Que é meu lugar, sabe? Eu sinto que uhum. é. eu, Tem uma época... Tem uns momentos que é meio estranho porque você sente que você não pertence a nada. É Ai,
1: ah, eu te entendo tanto, cara. É estranho você, isso. Você
0: se sente meio perdido, assim. Ah, Nossa. minha esposa também passou por um, uma época assim que você sente que você tá... Você não tem mais pátria, você não tem mais amigos, você não tem mais família. Uhum. como se, tipo... Você tiver sozinho assim. Mas derribilha. depois de um tempo, é, depois de um tempo passa e você acaba ficando mais leve. Ah, é tranquilo, Quanto sabe? Tempo, você... <risos> Quanto tempo demora? Não é, não demora muito não. É mais a questão de você perceber que as coisas são passageiras e é OK ser passageiro, né? Você não precisa uhum. ter uma coisa e pensar que ela vai durar para sempre. Não, nada se dura pra um sempre. Momento, né? Você aproveita o momento, é isso. E o pequeno momento vale a pena ao invés de pensar não, eu vou ter isso pra minha vida inteira, sabe? Não, não precisa.
1: É meio até perigoso a gente planejar pra vida inteira, porque a vida inteira a gente não é a mesma pessoa.
0: Sim, muda completamente. Eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era 10 anos atrás. 10 anos. Diferente.
1: Acho que não precisa ir nem muito longe, né? Antes de entrar na, na Valve e agora, como que você sente que você mudou? Ah,
0: com relação a ter entrado na Valve, é mais a questão de que a, a magia que eu sentia pela Valve é diferente. O que eu sinto uhum. agora é mais... É uma coisa mais concreta, eu sinto que tem muita gente absurdamente boa lá, mas eles são humanos. E eles também é. são são pessoas que são modestas e às vezes você fala, nossa, cara seu trabalho é foda, cara. Não, não, pô. Seu trabalho que é foda, meu, tipo... <risos> e aí você fala, não, como assim? Isso não, não existe, sabe? É. Não, tem um cara lá que é... O cara fazia coisas... Modelagem orgânica antes de Brush existir. Ele é muito, muito Nossa. bom. Muito ah. bom. Eu cheguei pra ele e falei, cara, o seu, seu trabalho me inspira. Eu me sinto melhor trabalhando perto de você, porque eu vejo você fazendo as coisas e, tipo, eu quero trabalhar mais nisso, eu quero melhorar isso. E ele falou pra mim, não, o seu trabalho que é muito bom, eu me inspiro pelo seu trabalho. eu fiquei, tipo, não, como que assim? Isso? isso não faz sentido, <risos> sabe? Vem cá, dá um <risos> abraço oh e vamos... É e aí uma, uma coisa que mudou uma coisa que mudou bastante para mim é que você percebe que as pessoas que não, não que se divulgam tanto mas que que se acham superiores aos outros elas acabam elas param de evoluir assim elas têm um momento que quando elas, como, quando elas se acham boas o suficiente elas estagnam e as pessoas nossa. que são mais modestas que estão sempre vendo o que os outros fazem de melhor tentando aprender elas continuam evoluindo e você vê essas pessoas lá você fala nossa queria ser esse cara sabe? Isso que eu achei muito legal da Valve, tem assim, isso que me mudou bastante. Perceba que você não precisa ser. Você não precisa se achar bom, você não precisa nada. Você é só perceber o o, a sua habilidade, o quanto ela pode melhorar. E é assim que você continua evoluindo, achando seus erros.
1: Em outras palavras, entender qual o seu ult. É isso, Marcos. É, assim é assim que fala. <risos> <Meu Deus.
0: risos> tentando. Tô, 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 tô tentando. Passando de level, não. Tô tentando
1: entrar aqui, né?
3: ai,
0: ai.
1: Falar a língua ai, que meu... vocês entendam, né? <risos> Putz, que demais isso. Thiago, esse esquema que tava comentando da, da, da transformação é tão tão importante, né, cara? Que até quando você para de achar que você tem onde evoluir, acho que até a vida perde um pouco de sabor, né? Porque eu acho que o sabor da, das coisas tá em você aprender coisas novas e melhorar, né?
0: É, eu tive uma crise, assim, um pouco quando eu entrei na Valve e eu tava falando com meu pai, né? Eu falei para ele que era meu sonho, de trabalho e tal. E ele chegou para mim e falou: E agora? Porque ele sempre, <risos> porque eu sempre falo pra ele, né, tipo, o que eu tô pensando em fazer, quais são os meus planos e o uhum. que eu quero fazer do futuro. E ele sempre pergunta, né, mas e agora? E eu cheguei e eu parei e eu falei assim, pera, eu não sei. E de repente, assim, eu senti um vazio, assim, tipo, achando que, <risos> sei lá, eu cheguei <risos> no, no Pelas... cheguei onde eu queria e de repente eu não sabia mais o que fazer. Mas ah, aí, bem. logo depois, eu, quando eu vi toda aquela, aquela gente lá, comecei a trabalhar com ele, você percebe que tem muito pra aprender ainda. É, Porque, então, é então, você, você, você subiu não é nada, uma montanha tá para ver bem, que é? tem uma
2: outra montanha na frente, é, né?
0: Tá tudo bem, eu não diria. É só que você tem um, é, o negócio da montanha, acho que é mais sério. Eu até <risos> tava conversando com a minha esposa no começo, assim, e eu tive muito daquela síndrome de impostor, sabe? De você chegar e falar, não, mas o que, que eu tô fazendo aqui, sabe?
3: Eu, eu sou um
0: nada perto dessas pessoas aqui, aqui. Será
2: que eles vão me, é. me descobrir, vão me demitir? <risos>
0: É, mas é mais ou menos assim. E aí tem uma animadora que às vezes eu converso com ela lá. E ela tá lá, sei lá, seis anos, sete anos. E às vezes eu brinco com ela assim, tipo, eu falo assim, ah, não, eu, eu não sei porque que me contrataram. Ela, é, eu também, eu não sei por que me contrataram. Eu sou péssimo. <risos> o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Espero que o Gabe nunca olhe pra, pra
2: tela do meu computador pra ver que eu não, não sei nada.
0: Ah. <risos> Mas é legal, assim, ninguém, ninguém tem o ego inflado lá. É super legal isso. Assim.
1: Caramba, cara, que demais. Que, que experiência incrível, né?
2: Nossa, deve ser fantástico, assim, cara.
1: O Marco vai ficar sonhando com isso agora. Ah, eu é, sou tem... fanboy mesmo, assumido,
2: não tenho... Tô nem aí. Eu sou... Quando, quando você vem visitar a Valve? Nossa. Ó, oh, recebeu convite <risos> agora, hein? E agora, Rapaz... Marco. <risos> Agora tem que ir? Tem que ir agora Nossa senhora, eu não, não sei nem se isso... Enfim, vamos parar de...
3: Como <risos> A Você
2: entrevista tá do Marco aqui, vai ser rapaz. ele gaguejando Vai ser resumir é. isso? <risos> La, la, la. Mas é muito louco, assim, que é, são, sei lá, a, a Valve, Blizzard, que nem eu comentei antes, são empresas que são, pra mim, assim, são sempre um ponto fora da curva, sabe? São são sempre excelentes em tudo que eles fazem, então eu sou muito biased pra ficar falando deles, não... <risos> tinha que estar outra pessoa é. aqui no meu lugar.
0: Tem, tem um negócio que a gente, a gente até tem uma entrada na wiki interna sobre isso, sobre o Valve Time, que é uma coisa meio conhecida na, conhecida na Valve, que a gente ia é sempre atrás de entregas, né? Toda vez que a gente, toda vez que a gente anuncia que a gente vai entregar alguma coisa, a gente atrasa. É, então a gente está, cada vez mais tá aprendendo a não dar datas, né? Então, fala é. Assim, tipo... Logo, logo vai ser. Exatamente. Tem o, porque... o data 2, tem a
1: data 2, né?
0: É. Porque a gente, porque a gente tem um problema no, no sentido de quando você acha que tá bom o suficiente. Esse é o Ixi. maior problema nosso.
1: Ah, aí vai é... embora, né? Eu nunca. E sou, se a gente né? acha que uma
0: coisa não tá boa o suficiente, a gente... como a gente não tem investidor, nada, não tem quem controle a empresa, <risos> a gente só vai entregar quando a gente achar que tá bom. Quando você. Então, <risos> às vezes... então, às vezes, a gente passa as datas, mas sempre voltado a fazer o melhor possível.
2: Jogador e uhum. fã de Dota 2 é chato, hein, mano? Que é criterioso pra caramba, <risos> nunca vai tá bom, né? Mas a gente gosta deles. Caramba, caramba, Não, eu digo assim: que são as pessoas mais difíceis de serem agradadas, né? Porque Não, tem que. Mas, ser... mas é
0: muito recompensador quando dá certo. Não sei se você lembra da stun bar da barra de. Como eu falo stun? Ah, atordoado? Pode chamar de stun mesmo, é atordoado. Uhum. Ok. Que a gente lançou e Sim. todo mundo odiou ela. Todo mundo é. Uma, uma <risos> horrível, que ocupava muito espaço. Imediatamente
2: surgiram e... 50 designs novos, pra, falando, ó, é. da, Valve, assim que é melhor.
0: <risos> então, aí a gente, a gente começou a... Inter... Como, como na Valve a gente não tem limitação pra quando a gente pode enviar os arquivos, fazer uhum. o, o update do Dota, então a gente, sei lá, no mesmo dia fazia uma interação, discutia lá como é que vai ser, mudava e já mandava. Já, Olha, já enviava ótimo, pros cara. jogadores. E a gente ficou oh, fazendo meu. isso e, e todo mundo ficou testando. Né? Eles testavam por um dia ou dois, assim. Mandavam feedback pra gente e a gente foi melhorando. E também ter, eles começaram a fazer... Design. Eles começaram a desenhar como eles achavam uhum. que deveria ser Redesign. E baseando nisso, chegou um momento Que todo mundo chegou e falou Não, acho que tá bom
2: É, eu é. lembro disso Mesmo, mesmo os jogadores é... estavam assim é. Eu ficava é. dando F5 no Reddit to a todo momento Pra falar, não, nossa, pior que assim é melhor mesmo <risos> <risos> Aí dava o pivot, né, que eu mais gostava
0: é. E aí chegou uma hora que Com as pessoas, com a comunidade ajudando E com a Valve mudando os designs que Chegou uma hora que todo mundo falou Não, tá bom E todo é. mundo se ficou feliz, sabe Todo, Sim, mundo, que, que tipo, doideio, todo mundo que ajudou sentiu parte do projeto, porque eles, eles ajudaram a, a lapidar a, a ferramenta. Uhum. E chegou num resultado que seria muito melhor do que se a gente simplesmente chegasse e entregasse aquele projeto. E falou, é isso aí, aceita,
1: aceita ou chora, né? É. É, eu acho que a gente
2: vive num momento maravilhoso, assim lindo mesmo, dos jogos em que a comunidade hoje faz realmente parte, né, de tudo. É, é bom e ruim, né, que nem eu comentei que a galera reclama de, às vezes demais, só que é muito legal, é muito interessante, é diferente, né, do que você simplesmente enfiar um produto goela abaixo das pessoas. E Dota, é. especificamente Dota, é, é um jogo que ensina uma lição muito valiosa pra vida, não só como jogo, assim, sabe? Que é você não pode se acostumar com o que tá acontecendo agora. Você... Sempre vai ter mudança, sabe? Ah, o jogo de hoje vai ser muito diferente do jogo de daqui a três meses, sabe? Eles lançam atualizações, Henrique e, e galera que, que não conhece Dota.
3: Henrique Eles lançam galera.
2: atualizações e galera. atualizações que mudam o jogo, assim, estruturalmente, né? Na, na parte estrutural. Eles é, 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 quase que refizeram Dota, praticamente, assim, é, recentemente, né? com, com 7.0, que trocou tudo, o mapa mudou completamente, e, e, e um jogador de Dota não pode se acostumar e achar que vai ser assim pra sempre, né? É uma coisa que a gente tem que levar pra vida, né? <risos> a gente não é a mesma é. pessoa, que nem você comentou, que você não é o mesmo Tiago de sei lá, alguns meses atrás, né? A gente muda, a gente evolui. É,
0: uma coisa que eu acho legal do Dota é que você, por mais que você ache que você é bom no jogo, você tem coisa pra aprender, né? Mesmo profissionais, <risos> eles estão a, nesse, a, a, nesse sistema de que você sempre tem coisa pra aprender no jogo. Então, se você, se, se você é uma pessoa que gosta de aprender, que gosta de ficar aprendendo coisas novas, Dota é um jogo perfeito pra isso. Você é. tá sempre aprendendo. Não importa quantas mil horas de jogo você tem. Você Exatamente. tem sempre algo pra aprender.
2: E sempre tem gente fuçando, descobrindo coisas diferentes. Agora mesmo, recentemente eu vi um vídeo do Eternal Envy fazendo uma parada, comprando um boost lá de, de inteligência pra ele poder usar o teleporte, ele vendeu ao mesmo tempo, sabe? Uma, umas coisas que faz que ninguém para pra pensar nisso, né? Ele fez, deve ter surgido uma ideia na hora e com certeza as pessoas vão começar a fazer isso na emergência, sabe? São coisinhas, é um milhão de, de, de interações que você pode fazer com o Dota, que você também ainda não vai saber 100% do jogo, né?
1: Ai Dota Gente do céu E eu acho que esse é um dos motivos do jogo fazer tanto sucesso Porque ele é um jogo vivo né É orgânico Um jogo extremamente né? vivo Vivo no sentido de que as coisas sempre estão mudando Sempre estão fazendo coisa nova né O que, que você acha que aconteceria Thiago, Se um dia vocês falassem Então gente, esse aqui é o Dota 2 E é, vai ser assim agora E acabou Não vamos mais atualizar
0: <risos> é, Eu acho difícil isso acontecer Porque
2: o Dota, é difícil, é o Dota
0: mesmo, quantos anos tem o Dota? Desde que A gente... começou nossa, tem. Um... É muito não. longo É uma coisa assim é, é, é? é difícil pensar num fim pra ele Porque é uma coisa assim que Eu jogava quando era adolescente assim, Foi, Fez parte da, da, da minha vida
2: Se acontecer isso Da Valve simplesmente parar de dar suporte Pro Dota 2, sabe o que, que vai acontecer? A comunidade vai achar um jeito de quebrar O jogo
0: num no nível
2: que eles vão Poder <risos> modificar o jogo E criar modificações disso, porque é um jogo Gerado pela comunidade, né?
0: É. é, mas falando pelo, pelo ponto de vista da Valve, o jogo pararia se as pessoas perdessem interesse por ele, se as pessoas que trabalham no jogo perdessem interesse.
3: Uhum. Isso é uma
0: coisa que tá longe de acontecer. Né? <risos> é que a né? galera tá viciada. É, se você, se você resumir ao, ao, ao meu espaço, por exemplo, que eu pararia de trabalhar no Dota quando eu cansar de Dota. Né? Eu jogo Dota a minha vida inteira, então pra mim é uma coisa que faz parte da minha vida. Não é tipo, ah não, cansei, não vou fazer mais sabe? Ah, cansei de comer, vou parar de comer
3: <risos> Ah,
0: não gosto Isso mais não... de água
1: é, uh, true fan.
3: True
0: fan.
1: <risos> Aí eu penso, né, o que sim, eu, eu não acho isso, tá? Mas alguém pode dizer, nossa, mas é um jogo que é sempre a mesma coisa, só tem um cenário e blá blá blá. Nice. Aí tá bom, meu amigo, você já assistiu um jogo de futebol? É, é.
3: então. É
0: verdade. E futebol quase é não muda, né? Futebol é sempre um é campo. É uma boa comparação, é.
1: Doze pessoas de cada lado, com uma bolinha que você tem que entrar na redinha. E as pessoas jogam isso há centenas de anos. E por que é isso verdade. não pode enjoar? <risos> né? E porque é, Dota concordo. ok em Joá e, e futebol não, né? Então eu, eu acho que esse esquema de... Como que vocês definem o Dota ser um jogo de Tower Defense? Não, não, não é. Meu Deus. Um, um, não,
2: não, Moba. desculpa, deixa eu Moba. corrigir
3: isso. Moba, o que é seria?
1: Um, é, uma, tipo, é um pega-bandeira.
2: É um próprio gênero, assim, Henrique. Não é Tower Defense, é uma... É uma arena... Ah, como é que explica, cara? Eu não tem como explicar a
0: É sempre, sempre quando eu tento explicar o jogo pra, pra o pessoas que não estão acostumadas muito com o, eu, eu uso, Eu começo com xadrez. É uma sempre boa Sempre quando anologia. eu tento explicar eu começo com xadrez, eu falo que é como se fosse xadrez, que é bem estratégico, só que cada, são cinco pessoas contra cinco pessoas, cada um tem uma das peças principais. E existe uma batalha acontecendo, mas é um jogo de estratégia em tempo real, onde posicionamento é muito importante, como no xadrez. É. Então você tem que estar o tempo inteiro tentando se posicionar corretamente, fazer a estratégia direito e você tem que coordenar com as pessoas pra fazer isso o no melhor tempo possível. Time. E
2: é. ainda você tem, que você tem que evoluir, em cada, todo jogo você tem que ainda evoluir, além dos níveis, né, a evolução a clássica do RPG, que você pega um nível e melhora as suas habilidades, você tem que comprar itens pra você ficar mais forte ainda.
0: É, mas é um jogo que sempre começa com os mesmos, <risos> a mesma chance de vitória. Tanto que você pega pessoas que são, jogam há muito tempo esse jogo, eles sempre ficam próximos a 50% de, de vitórias. É, porque é a, a ideia do jogo é ser equilibrado e, e todas as coisas cosméticas do jogo armadura, essas coisas elas não afetam a sua habilidade de jogar o jogo mesmo é se sempre. mantém o mais justo possível para os dois lados não importa se você tem muito mais horas de jogo, se você tem mais dinheiro para gastar no jogo, ele sempre é justo para todo mundo
2: é. e, e a, Valve, a Valve foi uma precursora nesse sentido de tornar um jogo rentável sem tornar ele pay to win né que é você pay pagar pra ganhar das pessoas então, que nem o Thiago comentou você pode comprar skins ou armaduras pro seu personagem, ou sei lá uma arma diferente pro seu personagem e isso não vai interferir em absolutamente nada no jogo, você não vai ficar com mais chances de ganhar da outra pessoa, só porque você tem uma arma mais cara do que a outra pessoa né? você pode é, simplesmente não ter nenhum item ou você pode simplesmente customizar o seu personagem, a Valve foi precursora disso os famosos Hats né do, do... <risos> do Team Fortress Onde eles começaram a colocar uns chapéus ali, compra um chapéu diferente, aí você comprava uma roupa diferente pro seu personagem, armas diferentes. E, e isso virou um modelo de negócio muito utilizado hoje em dia, né? E na minha opinião é o melhor modelo de negócio porque é o mais justo, né? Você não precisa necessariamente é, investir é, muita grana pra você ficar bom no jogo, né? O jogo é o mesmo pra todo mundo.
0: Né? É, eu não consigo jogar jogos que são desse sentido, assim, de que você mais. precisa gastar dinheiro ou... ou ficar grinding, né? Uhum. Trabalhando mais pra conseguir itens e... Eu, eu, eu canso, eu não consigo jogar eles. É, eu também. Eu, eu sempre sinto que eu tô na desvantagem porque vai ter alguém que... Que ah, mais itens e não sei o que e eu acabo desistindo.
1: Não, ah, com certeza, cara. Agora, tem um gap na minha cabeça ainda. Você falou que fez arquitetura ah. e se interessou por animação. Da onde veio essa... Como foi essa transição, <risos> cara?
0: Cara, vinha de, de, quando eu, de quando eu ficava trabalhando com jogos desde de moleque. E eu gostava de animar. Eu lembro que no, no Quake você conseguia compilar os. Você, você podia gravar replays e você conseguia editar eles no, em código. Você fazia, conseguia fazer cortes, mudar a câmera. E era uma Nossa, coisa que eu gostava muito de fazer. Código. Não, era, muito, Cara... era muito, muito difícil de fazer. Você é, compilava Você a Paralelo. sua
2: partida e trocava a câmera, né? Resumindo. Não, era assim.
0: mais juntava com pessoas online e tentava fazer, tipo, um videozinho, uhum. alguma coisa, sabe? Contar uma história. Gracinha. Ah, <risos> eu lembro é. disso. Ah, era Sim. muito difícil fazer. Nossa, era muito difícil fazer isso. <risos> Mas era muito legal, sempre gostei. <risos> e, e eu e minha esposa, os dois gostavam de animação. A gente tinha esse, esse interesse em comum. E eu comecei a trabalhar com animação. Eu cheguei a trabalhar pra, pra televisão, com comerciais. com Que nem quando teve a Copa do Mundo, eu tava trabalhando animando o, o Fuleco.
3: Ah, é Bom, mesmo? Eu já,
0: é, eu já trabalhava com animação antes disso, então.
3: Ah, E bacana. aí, passar pra
0: jogos foi uma coisa meio natural. Eu gostava dos dois, gostava de animação, de jogos... Então, teoricamente, a minha, a minha especialidade é animação, mas na Valve eu faço de tudo. Uhum.
1: Inclusive café, aparentemente.
0: Inclusive, café. <risos> não, meu café acho que não é muito bom. O pessoal, é, Seattle é complicado, porque eles amam café aqui. Que é a cidade ah, é. do café. Aqui é aqui onde começou o Starbucks.
1: Ah, verdade. É, tem verdade, muito
0: verdade. café. Tem, tipo, Starbucks... Você, você tá no Starbucks, você atravessa a rua, literalmente, tem outro. É, ou... É. Mas o, o Starbucks aqui é o mais, assim... É o que mais tem, então as pessoas não vão muito, eles preferem nos outros. Então tem, sei lá. Descendo do <risos> meu prédio, eu tenho 3, 4 lugares que em 50 metros eu consigo pegar um café, aqueles que os caras preparam café pra você na hora. Como então um uma café florzinha aqui é no difícil. topo. É. Porque no Brasil a gente tá acostumado, né? Café é café. Você pede um café e é aquela coisa. É Se você vai num lugar <risos> que não tem café, tem 10, 15 opções. Diferente <risos> você do outro. o grão, o tipo de. <risos> de, de não, testar. mas é mesmo. Mas é mesmo. Legal. Você pode escolher essas coisas. Olha,
1: demora eu fazer um curso de barista, hein? Pra você surpreender a galera da Valve.
0: Vai ser difícil. Eu, eu, com certeza tem alguém melhor que eu, nisso. Com certeza. Eu sou bom em beber café, não fazer café.
1: Olha. Caramba, cara. A gente teve doido. um dia
0: desse numa feirinha na Valve. Eles chamaram uns produtores locais de café. Então tinha, sei lá, umas 20 pessoas fazendo café na Valve. E você podia ir lá escolher o qual você queria. Foi tipo, é muito gente. bizarro. Que
2: louco, Cultura de cara. café que é maluca. Que interessante. Nossa, aí então deve ser um ótimo lugar pra visitar.
0: Eu se você gosta de, de café, que é um lugar ótimo, sério. É,
1: eu amo café, caramba. É. E o índice de ataque cardíaco? Como que tá aí? Acho
0: que é tranquilo. Acho que é tranquilo.
1: Nossa, cara. Pelo porque... menos o pessoal
0: que trabalha na Valve, uma das ideias da empresa é você não se estressar com coisas externas. Então hum. a vida é muito tranquila. Ah, no, ponto, no sentido de que. A gente tem. E até se você quiser lavar roupa, eles lavam roupa pra você, eles têm lá.
1: Uma... Como uma assim? Isso? Isso. Eu é, quero ir pra é. Valve.
0: Tem, tem personal trainers lá, tem. Ó! Oh! É, se você tiver um filho, por exemplo, são seis meses que você tem, tanto homem quanto mulher.
2: Olha que legal! É, Aí sim, né? essa paternidade também.
0: É, é uma empresa muito focada em, em família, em deixar a sua vida o mais tranquila possível pra você poder focar no trabalho, né? Porque imagina, você tem um filho, você volta pra trabalhar. E você tá preocupado como ele tá em casa, com a... Uhum, se a sua claro. esposa tá sozinha ou não, sabe?
2: Principalmente é. nos primeiros não meses, tem, né?
0: Não tem como você ser um bom funcionário nessa época. Porque se dá algum problema, sabe? Você vai começar a culpar a empresa por causa disso. Vai começar... Sabe? Uhum. Não, não, não tem um bom, um bom resultado disso.
2: Não tem possibilidade, né? Então, pra empresa é. é muito mais interessante realmente deixar você tranquilo. Vai com calma, depois você volta.
0: É. Então, eles têm almoço saudável todo dia, sabe? É muito, é muito tranquilo você... Ser saudável e ser uma pessoa relaxada aqui.
1: Que demais, gente. É, eu
0: moro a quarteirões da Valva, então eu nem pego o trânsito. Para mim, eu só ah, dou até a empresa. que gostoso. Que que
1: é isso, minha gente? Que demais, Thiago. Cara, será que eles aceitam visita só para dar uma noção de como a empresa funciona? Assim, eu quero. Eu tenho muito o que aprender com eles. Eu <risos> tô, 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 tô aqui... tô imaginando aqui, cara, o universo do mundo da imaginação da Xuxa, sabe? Onde as coisas funcionam e... De um jeito totalmente diferente Totalmente... Cara, cara, minha cabeça explodiu muito nessa conversa que a gente teve As
0: coisas só funcionam lá porque as pessoas que trabalham lá São pessoas que, que funcionam nesse sistema é.
3: uhum. São pessoas
0: que, se tão, que conseguem trabalhar sozinhas Que não dependem dos outros Que não dependem de hierarquia Só por causa disso que funciona Como eles selecionam as pessoas que trabalham lá
1: É, eu imagino que se eles forem demitir alguém Vai ser bem rápido também, né? Porque... Sim <risos> é, tipo...
2: é super rápido
0: não, a pessoa, é basicamente não se um vai grupo... se
1: sentir
2: confortável né? também. Se vale. um grupo
0: de pessoas acha que uma outra pessoa não tá não tá sendo útil para a empresa, não tá produzindo como deveria ou qualquer outra coisa, esse grupo de pessoas pode decidir mandar alguém embora. Não existe Isso, uma hierarquia, gente. não precisa. E as leis e as leis daqui, acho que do estado de Washington, não sei se é dos Estados Unidos ou de Washington, que você pode mandar alguém embora sem aviso prévio. Tudo bem, a pessoa continua recebendo salário por um tempo, mas não tem essa coisa, ah, não, vai ser mandado embora daqui um mês.
1: Não. É. Chega um dia, pega seu café da Starbucks. Ah, seu, você toma esse ca... Starbucks, vai né? embora. Hum. Não. Não. A sua mesa tá, tá lá fora, né? Foi com, com a rodinha lá pra fora. Você ela... esqueceu oh, de oh. puxar o freio de mão. O elevador <risos>
0: não funciona, né? Porque meu cartão é. não tá passando, né? É, por que será? <risos> Amigão,
2: <risos> acho que... É, mas a, a Valve... É... Eu, eu uma curiosidade, assim, pro pessoal, que... Só pra você entender o nível da galera que trabalha na Valve, assim. A Valve contratou um economista maravilhoso, assim, pra fazer pesquisas e estudos baseados nessa economia de cosméticos, né? Que é aquela questão dos hats que eu comentei anteriormente, né? E esse economista, ele foi nomeado ministro da, da fi, das finanças na Grécia, só pra você ter noção, assim, então... <risos> O nível do cara, eu, 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 foi dessas entrevistas com esse economista que eu conheci muito dessa questão da, das mesas com rodinhas, eu vou até deixar... no Ah, é no verdade, ele assim. tinha um
0: blog, uhum. não era?
2: Ele fez, ele fez uma entrevista para algum podcast que eu, por acaso, achei, assim, e foi muito interessante de, dele comentar, né, porque ele também ele ficou super, super entusiasmado com a empresa, né, porque é uma coisa super diferente e tal... E ele fala essas curiosidades nesses podcasts. Eu vou deixar o link pra, na descrição do podcast para o pessoal que se interessar. Que é em inglês, mas vale a pena ouvir, né? Sim,
0: mas esse negócio da mesa é muito legal, assim. Você poder ir para qualquer lugar que você quiser e... e modificar a mesa. É, <risos> customizar. Po, customizar essa mesa. Eu tenho... Eu tô com três monitores na minha mesa agora.
2: Nossa, e... louco, cara.
0: E eu tenho duas cadeiras para minha mesa. Ô, louco. Duas cadeiras? Uma pro pé, duas eu... cadeiras, meu Não, uma é uma kneeling chair, é uma cadeira que você ajoelha nela. Ah, ah só... eu sei qual é, tipo de Sem massagem, aquelas
1: que parecem de massagem, assim.
0: Talvez. É, é uma... Você ajoelha nela, você fica com a perna travada nela e ela não tem encosto pras costas. Ah, acho que eu sei qual é. E eu tenho hum. uma que é tipo um, uma banqueta, que é como se fosse uma cadeira de computador, só que ela é mais alta, e ela fica na mesma altura pra eu trabalhar de pé. Então, eu só saio da cadeira e trabalho de pé quando eu quiser e depois eu volto pra cadeira. É,
2: que dizem que é a forma mais ergonômica, né, pra trabalhar
0: É, é muito gostoso, mas cansa, né Cansa, tanto na cadeira na, de ajoelhar Quanto de pé Depois de algumas horas, assim, você fala, nossa, não aguento mais Mas aí você senta na cadeira e tudo bem
1: E elas ah. têm rodinha? Só pra saber Tem,
0: tudo tem rodinha lá ah, bom. <risos> tudo, <risos> tem rodinha. <risos> tudo tem rodinha Tudo tem rodinha Você tá trabalhando, <risos> você vê
2: a máquina de café passando atrás de você assim, girando.
1: <risos> Café, senhor <risos> 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 Mas é, Um dia o, o Thiago vai pro trabalho e o prédio não tá lá, né?
3: É, o prédio é, é né? <risos> O
0: prédio foi não, embora. Não, cara. Mas você chega na sala, a sala tá diferente. Às assim, vezes fala, nossa, o que aconteceu, sabe? Bom, Ô, cara, tô...
3: Cadê minha a cadeira? <risos>
0: ah. Ai, que demais,
1: cara. Imagina a frustração do Thiago chegando na casa dele tentando mexer a mesa no Windows. indo, assim.
2: A minha
0: é. mesa também sobe e <risos> desce. Que nem a ah, olha
1: aí. Aí, depois, tudo, tudo tem rodinha depois que você vai pra Valve, né? Ah, não, mas
0: eu, eu, costum... eu gostei tanto da mesa que eu falei, não, preciso fazer uma igual. É. Sério. Valve
1: fazendo escola.
0: Ah, <risos>
1: tu tem, tem rodinha agora
0: na sua casa, que né? demais. Não, não tudo.
1: Não tudo.
3: <risos> Ai, cara, que demais. Esse papo foi, foi
1: incrível,
2: cara. Foi muito esclarecedor, assim. Só tem uma última dúvida. Manda. É aquela questão, se você não quiser falar, não precisa falar, mas... Esse... Se eu sei contar até 3 Você conheceu a S-Frog? <risos> Conheci Ai, que demais e, você, e a Valve sabe contar até
0: 3 ou não? Esse é o problema, né? Saber é. contar até 3 Mas eu falei, né? Eu falei 3, eu podia ter falado 2 mais 1 um, né? Alguma coisa é. assim
2: <risos> ah, e O número desse episódio podia ser, né? 2 mais 1, um, pronto é Fechou Vocês têm número no episódio? Qual que é esse? Tem nossa, esse vai ser o 31. Oh, podia ser o 33, hein. <risos> Henrique, <risos> vamos, vamos adiar esse podcast para ser o 33. 33 <risos> Só é uma... Just for the memes. <risos> <risos>